0: Troca, sai desse emprego, o seu chefe te mandaria embora se ele precisasse, eu fico só o diabinho.
1: Olá mundo, esse é o Cisânia Cast. hoje é dia de nostalgia com um pouquinho de terapia nesse programa. Bom, quando criança, todo mundo que, que queria ser alguma coisa, né? Ou, pelo menos, se espelhava nas profissões que admirava. As meninas da nossa época, por exemplo, geralmente queriam ser bailarinas, atrizes, né? Já os meninos queriam ser jogador de futebol, bombeiro, polícia. Era o mais comum, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre sonhos de infância. O que será que a gente queria ser quando criança, hein? E o que será que isso significa na nossa personalidade? Será que significa alguma coisa, aliás? Eu sou o Renan e aqui comigo, como sempre, o personagem Ranzinza desse podcast, o Léo.
2: Não, não, não aceita essa alcunha. Hoje eu tô zen, tô calmo, tô alimentado e sóbrio.
1: Já começou mal o podcast, então, hein?
2: Aí vamos ver, até o final a gente vê.
1: E também o ursinho carinhoso soviético. Eu adorei essa definição, cara, né, Andrei?
2: O Renan veio hoje pra causar, né, cara? Tá, tá, tá na disposição, né? Pode pensar, mas depois a gente quer é exaltado. Né? Deixa, deixa ele. O que é tá guardado? Quer que tá guardado. <risos>
1: Adoro ser o cara que faz a introdução, que eu posso queimar todo mundo e falar que, ó, eu sou só o Renan. <risos> e hoje a gente resolveu inovar, né? Já que esse programa só fala groselha, a gente trouxe aqui a única pessoa que sabe do que tá falando. Afinal, ela é psicóloga, com atendimento a adolescentes e adultos em São Paulo e também online. Olha só que interessante. A minha grande amiga, sei lá, 250 anos, ainda tinha dinossauro, Carla Albuquerque.
0: Oi! Oi! Ai, gente, muito legal estar aqui com vocês, e sim, eu conheço o Renan há 250 anos, então ele que fez a introdução, mas eu também posso falar umas coisas dele aí, mas vou evitar, né, Olha aí, sigilo que profissional feliz. aqui, um sigilo de amiga de 200 mil anos, e é isso. Você sabe que
1: psicó psicólogo tem um código de tem, ética, né?
0: Tem, um código de ética, e eu acho que eu sei o que eu tô falando aqui hoje, então...
2: Ufa, ainda Já bem o código... Programa a gente tem que arrancar alguma coisa, alguma história aí a gente vai fazer esse esforço
1: aí já estou começando a me arrepender desse podcast <risos> vamos lá, e antes de começar só um recado, que agora esse podcast tem um site, cara, a gente tá muito profissional acessa lá no cisaniacast.com.br tem todos os episódios link para todas as plataformas, a gente tá em todas mesmo cara, se não tiver não vem com essas plataformas aí russa aí, alternas não, cara escuta nós, a gente tá no Spotify, no Deezer, Google tá em todos é, tem até como você mandar mensagem lá, encher o nosso saco, tá bom? E segue nós também no Instagram, arroba Cash, aliás, a gente tá em todas as redes aí, também tá no Facebook, Twitter, tudo Cisânia Cash, pai. procura Cisânia Cash que tu vai encontrar. E Carla, como o pessoal pode encontrar? Tem rede social? Eu
0: tenho, o meu arroba é Carla Albuquerque Psicóloga, aí tem no Instagram, tem no Facebook também, tem no Twitter, mas eu não posso nada, eu preciso postar. Mas é isso, pode me procurar aí como Carla Albuquerque, psicóloga.
1: É isso, segue a Carla lá, porque se você está aqui ouvindo esse podcast, provavelmente você está precisando de terapia, né? Certeza.
0: Quem não está precisando Quem esse não ano? está precisando em 2021,
1: né? Vamos lá, vou começar jogando a Carla na fogueira direto. É Sonho de infância. <risos> hum. Cada um quer ser uma coisa, né? Diferente, quando é criança e tal. A gente vai falar sobre isso aqui, nesse episódio. Mas isso, de fato, tem algum sentido? Já mostra algum traço de personalidade daquela criança? Que ela, de fato, quer ser? Ou é só festa mesmo? É passageiro e a criança só vai definir algo concreto sobre o que deseja mais pra frente e tal. Depois de adolescente, adulto, sei lá. Faz sentido esse sonho de
0: infância? Faz, faz sentido. E, assim, é uma coisa que é super importante ser estimulada, né? Porque a vida adulta já destrói os nossos sonhos o tempo inteiro. Então... É importante estimular os sonhos das crianças. A criança que fala, ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol. É importante, enfim, passar para a criança meio que esse senso de autoestima, sabe? Então, olha, você pode sonhar, legal, bacana, vai atrás disso, enfim. E sobre traços de personalidade, pode ser que sim, se for uma coisa bem autêntica da criança mesmo, mas por outro lado, às vezes a criança tá tipo, ah, eu quero ser engenheiro, porque meu pai também é, eu quero ser médico, porque meu avô era médico, sabe? Também pode ter um pouquinho de projeção familiar, assim, da criança tentando atender expectativas sociais,
1: e do mundo, e né? Do mundo. Eu lembro que, sei lá, na toda a Copa do Mundo tem uma geração que quer ser jogador de futebol, né? É, galera...
0: que, que nasce com o nome de jogador de futebol, né?
1: Tem isso também, né? É, eu acho que isso
0: que é o pior, né? <risos> Os nomes de jogadores. Lá predestinado lá, o Neymarzinho, sei lá.
1: Bom, em 2002 tinha a geração do Ronaldo lá com o cabelo de cascão, lembra disso? Sim. Uhum. Você vira uma, uma febre, né, cara? Que doideira.
3: É,
0: então. Então tem um pouquinho. Olha de... quando o nome
3: dos jogadores é brasileiro, né? E não vai, né? É foda quando coloca o nome dos jogadores estrangeiros da Ucrânia, né? Aí fica bom as nove. da criança.
1: Tinha os David, né? Por causa do David Beckham.
0: <risos> tinha, tinha vários. É, é, é pura projeção, né? É pura projeção paterna, familiar, sociedade, sei lá. Então, assim, pode ser que algumas crianças meio que funcionem atendendo essa projeção, sabe? Pai, minha mãe é tal coisa, então eu vou falar que eu quero ser tal coisa. É, então tem essa parte, mas tem os sonhos bem autênticos infantis, né? Tipo, a criança começa a viajar, eu quero ser explorador de Marte, sabe? Começam umas coisas que, que talvez nem, nem tenha exatamente na realidade, mas a criança, como tem muita criatividade, muita imaginação, vai longe. Aí é, é um sonho mais autêntico mesmo.
1: É, os meus, eu tinha três, praticamente, eu tive três fases né, da infância que eu queria ser alguma coisa, e é engraçado, porque nenhuma das três tem nada a ver, tipo, eu não tinha ninguém na família com, com essas profissões e tal, é, também não me lembro, né, de ter tido, tido alguma influência direta, assim, sabe, é, do, do exterior, assim, das, de outras pessoas, sociedade e tal, sobre isso, mas eu queria mesmo assim, a primeira delas, eu queria ser motorista de ônibus, cara, não sei porquê. Tá pronto cara e, e, e era real assim saca tipo eu cheguei uma época que eu transformava o ônibus em desculpa eu transformava o sofá de casa em ônibus tá ligado e o negócio era o ônibus ali era uma fantasia fudida tipo era o motorista de ônibus e acabou cara então tu vê que loucura aí pô eu não conhecia nenhum motorista de ônibus cara. Você andava muito
0: de ônibus tipo foi do nada
1: andava não, andava muito, andava todo dia de ônibus, né? Talvez fosse isso. É, né? Eu não. tinha um amigo que era motorista, então talvez eu, pro, eu projetava nele. <risos> olha aí, olha
2: aí. Começa falando que não tem nada a ver, mas descobrindo no meio da terapia.
1: A terapia é foda, né, cara? Eu, três minutos de podcast e já tô, já tô saindo de pau. <risos> <da aula. risos> <risos> o motorista
0: era seu amigo, ele era legal com você. <risos> já começa. <risos> era o único amigo, né? Dá dois minutos ele tá Era o único amigo, né? Exato. Né? <risos>
1: Ah, cara, eu não vou me lascar sozinho, não. Vamos aí, Léo, e aí? Qual que era o seu sonho de
2: infância? Cara, o meu já já foi compartilhado aqui entre entre a maioria, mas um dos meus primeiros sonhos de infância era uma profissão muito nobre e disputada, e era ser lixeiro. Eu queria ser coletor de lixo, mas eu não queria ser o, a pessoa que varria a rua, eu não queria ser o cara que dirigia o caminhão, eu queria ser o cara corre atrás do caminhão, pegando sacos de lixo e arremessando lá dentro, de preferência, gritando.
0: Pendurado. Que era como os lixeiros...
2: Exato. Que era como os lixeiros andavam na minha rua quando eu era criança. Era muito divertido. Era sempre no final da tarde. Aí, você ouvia o caminhão de lixo faz barulho do caralho, né? Ouvia vindo lá da esquina, lá na minha rua era uma rua comprida. E os caras vinham gritando, velho. Porque para as tia que esqueceu de colocar o lixo, né? Colocar de última hora. E os caras vinham gritando, fazendo uma ozona, malandinha, arremessando os lixos os cara 5 metros do caminhão, fazendo a remessa do, do saco de lixo, não tá nem aí, e pra mim aquilo era sensacional, cara, era aquilo que eu queria, e aí quando terminava a rua, que não tinha mais lixo, os caras ainda se penduravam em um carro em movimento pra andar pela cidade, não tinha nada mais legal do que isso, cara.
1: E os caras corriam 10km por dia e sempre felizão, né?
2: Então, mas aí isso aí minha, minha mente de criança não tinha feito ainda essa conexão porque senão a gente tinha desistido. Porque eu não aguento nem 100 metros. Foi quando, eu, quando eu comecei a desistir da profissão. Foi foi quando se eu comecei não fosse a perceber isso, que
1: se não fosse isso tinha rolado.
2: Não, até porque você recebe muito incentivo, né, quando você é criança, porque falam que se você não estudar você vai pelo menos eu ouvia isso, né? Se você não estudar você vai ser lixeiro. Então para mim era só era só só vitória, né? só tinha lado bom não estudar e ainda ser uma profissão boa o que era uma mentira porque você precisa fazer um concurso público e tal mas enfim não ia dar para aguentar e para dizer para não dizer que eu tô mentindo o Renan estava um dia que estava outro na faculdade na, na Presidente Wilson e São Vicente Avenida Grande São Vicente para quem não é de São Vicente e, cara, foi sensacional, a gente tava no carro, eu não vi o brilho dos meus olhos, já adulto, <risos> quando a gente passou do lado de um caminhão de lixo e tinha um cara com o joelho flexionado, se segurando no, no caminhão de lixo, com os dois pés no asfalto na avenida, deslizando, velho. Ah, meu, como não admirar, como não
0: admirar, como não admirar? é muito cara, da
2: hora, é muita aventura. Velho, que criança, a criança que não sonhou isso, eu não sei o que ela sonha.
0: Não
1: teve infância, né, não teve infância. Hoje em dia a criançada quer ser o quê? Quer ser influencer, quer ser blogueiro. Coitados. Aí, ó, se, se, o, se você tá ouvindo, se o seu filho quer ser blogueiro, cara, já liga pra Carla aí que ela precisa de terapia,
2: tá? Com certeza. Mostra pra ele um lixeiro trabalhando que rapidinho ele vai desistir dessa vida de blogueiro. Com
1: ele no ônibus, cara. Motorista de ônibus é mó legal. Quando eu era sedentivo, Também. então eu achava demais que tinha até ar-condicionado, cara. Era 10 10
2: Ah, não. Mas aí já, já, já é muito gourmet, né, Renan? Pô, é, é, muito gourmet. é legal demais, cara. Tinha que ser aquele que o, o chão parecia que ia soltar quando passava uma lombada, tá ligado? Aquele <risos> é era crer. mais divertido pra criança. E o motorista voando porque tava atrasado já no itinerário. Porra, era sensacional também. Eu aprovo muito também o motorista de ônibus.
1: Ai, vamos aí. Andrei, se pronuncie. Pô,
2: cara,
3: primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, pelo menos na minha infância, eu tinha uma noção que eu tenho duas pernas à esquerda tortas, tá ligado? Eu nunca quis ser jogador de futebol. Ah, também não. Eu sempre tive essa noção de que, cara, isso não ia dar certo.
1: Ah, cara, eu, eu tive um rap... Só desculpa te interromper, porque essa história é boa. Eu tive um pequeno lapso de jogador de futebol, mas foi muito pequeno mesmo, porque até o dia que eu me inscrevi no campeonato de futebol da escola, e eu tomei de 7 a 0, Caiu, eu era o goleiro do time. Aí, nesse dia, eu falei, cara, não dá, não dá pra mim, não, não nasci pra isso. <risos> Melhor não, né? Isso, isso é um trauma de infância, esse é um assunto para outro episódio. <risos>
0: muito bom, precisando
1: de ah, ajuda hoje, aí, né, qualquer, né? qualquer coisa me avisa <risos> aí eu vou terminar esse podcast chorando, tenho certeza
0: <risos>
3: mas eu queria ser motorista de caminhão, cara,
1: e aí eu Porra, acho que da hora.
3: talvez pela influência aí mesmo, né porque o meu pai era, era mecânico, né, e pô cara, eu ia ajudar meu pai final de semana, né e é, e é uma das coisas mais fantásticas assim, que eu acho, assim, tipo, de, de infância e você pensa assim, né, cara, e ajudar o pai no trabalho dele, entendeu? E, cara, pô, Piazinho, né, no interior do Paraná, pô, os caminhões, aqueles bagulho mó grandão, mó gigante, meu, pô, eu achava aquilo fantástico, velho, eu falei, putz, se você é motorista de caminhão, rodar o Brasil inteiro e tal, era, um bagulho, era o meu sonho, assim, e foi por um bom tempo, assim, tipo, né, de, de infância, aí era ser isso, né? Porque meu pai, depois, ele chegou a trabalhar com isso também um tempo, cara. Pô, era alegria subir nos caminhões lá e ficar... <risos> é da hora. O é, pô. Isso é
0: massa.
1: Agora a gente vai avaliar a psicóloga
0: <risos> a gente já se de casa. <risos> Já não ia mesmo. Vocês estão com tempo? <risos> vamos lá. Tô. Eu achei muito legal que o de vocês é, é tudo relacionado tipo, movimento, aventura, ônibus, o carro do lixeiro, caminhando, não sei o quê. Bom, vamos lá. É, tem que lembrar que eu fui uma criança dos anos 90. Eu cresci assistindo, sei lá, Dia da Princesa do Netinho de Paula. Então, assim.
1: A princesa e o plebeu. Dia da
0: princesa, que todo mundo saia loira do Embelez. enfim.
1: Nossa, era demais.
0: Então vamos lá, eu acho que o primeiro sonho da mini Carla, anos 90, era, sei lá, ser a Sandy, ser uma Spice Girl, eu queria ser cantora ou atriz. Aí eu tipo, bom, logo caiu por terra isso, e eu não sei de onde eu tirei a ideia de que eu queria ser pediatra provavelmente, da minha pediatra, que devia ser uma pediatra super legal. Só que aí eu entendi que ia ter que fazer medicina, que ia ter que cortar coisa, que ia ter que ver corpo, que ia ter que não sei o quê. E aí, do nada, um belo dia eu falei, não, eu quero ser engenheira. Sim, eu comprei... Mas foi
1: do... da água pro vinho, Da água
0: né? pro vinho, da água pro vinho. Eu comprei um caderninho quadriculado, e aí eu ficava desenhando planta de apartamento, tipo, aleatório muito aleatória. Da hora. É, então, sei lá, eu, eu tenho gostos meio múltiplos. E aí... Então,
2: o, só para adicionar, o que
0: foi
2: seu? Inclusive essa questão dos nossos pais, né? O meu pai, ele trabalha com projetos também. E durante uma, uma certa fase da minha infância, eu também quis trabalhar com isso, né? Com, ele era desenhista projetista.
0: Uhum.
2: E, e, enfim. Eu também tive vontade, mas eu não consigo nem fazer uma linha reta num papel, né, cara? Hoje eu ainda gosto muito de, de muita coisa relacionada a desenho industrial e tudo mais. Acho bem fascinante, mas como profissão não funcionou pra mim. Por mas, cara, verdade. só um comentário,
3: né? Vamos ao comentário do comentário. É, essa parada de fazer a linha reta. Você já viu o, o, os esboços originais do Neymar? Cara, mas aí o Neymar é outra coisa. É um negócio que você olha e assim, você fala mesmo porra é essa, não, tá ligado? Mas tipo, eu assim, vi. Mas Deu eu uma via... caneta pra, pra uma criança
2: ali, 10 tá era... anos, e ela <risos>
3: desenhou o Brasil. Tá mas é que aí
2: a minha referência era o meu pai em casa, né, cara? Meu pai é brutal desenhando, cara. Porque, enfim, a, a profissão dele era ali na década de 80. Não, não se fazia ainda projeto em computador, saca? Era tudo em prancheta. Os não, caras sim. eram muito bons, mano. Muito bons. Aí, enfim, eu olhava pro o pro, pro que ele fazia e o que eu fazia. Eu acho que não vai dar certo, não.
1: Mais um trauma de infância se revelando. Mais um trauma de infância aí.
0: se revelando. Estou aqui fazendo algumas anotações. Nunca aprendi a desenhar. <risos> Nunca aprendi a desenhar. Até hoje.
1: Ah, hoje a Carla vai, vai lotar a agenda dela, com certeza. É vai todo mundo se identificar. <risos> <risos> Mas vai lá, okay, você estava falando que, que, no, que, no, que você queria ser cantora, atriz. Não, primeiro foi
0: cantora atriz, um lapso que eu tive dos anos 90, que eu assistia muito o Gugu, enfim. Aí eu tive você o lapso Engenharia e Medicina, porque eu acho... E aí, por que, que é um lapso assim, né? Porque aí eu acho que eu comecei a comprar a história do... ah, Tipo, meus pais têm uma origem super humilde, não sei o quê a história do para crescer na vida engenharia ou medicina eu comprei um pouco isso aí por um tempo profissões está é né? eu, eu super comprei e aí eu estava funcionando no que a sociedade falava que era legal como profissão para você subir na vida aí um belo dia estava eu na escola e eu, as minhas reclamações assim de professor para os meus pais sempre eram a seguinte a Carla conversa a Carla gosta de falar a Carla tá sempre na duplinha conversando. E uma amiga minha, muito querida, muito amada, que vai ouvir esse podcast, que nosso amigo Renan também conhece, que é a Camila. Ela é minha amiga, sei lá, desde os 7 anos de idade. Ela virou pra mim um belo dia e falou, nossa amiga, todo mundo desabafa com você, você deveria ser psicóloga. Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. E aí, bateu, ficou. Então, assim, desde essa época, eu coloquei na minha cabeça, ok, serei psicóloga, serei psicóloga, e aí, cá estou. Então, foram essas, assim, as minhas idealizações. No meio do caminho, eu tive um, um quando eu terminei o ensino médio, eu passei num curso de processamento de dados, ainda fiz um ano, que ainda lutei, assim, eu falei, não, isso daqui, vou, né, tentar. Passar. Preciso
1: ganhar dinheiro.
3: Preciso né? ganhar dinheiro,
0: todo mundo fala que psicologia não dá dinheiro, vou fazer isso aqui. Aí, quando eu passei na psicologia, eu falei, ai, sem condições, adeus. Eu não conseguia passar em cálculo, um zero à fez esquerda. O certo. Fez o certo, Foi a
3: melhor coisa que você fez na sua vida. Foi a
0: melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu tenho certeza disso, porque eu sou muito feliz na minha profissão, assim. Eu sinto muito prazer com o que eu faço, então... Isso é uma frase que nenhum programador nunca diz.
1: Caralho, o Léo, eu ia falar exatamente...
0: É, eu não coloquei. E a gente não, fala com não...
1: propriedade, porque nós três aqui somos da TI.
2: Todo mundo tem a mesma ideia, né? Então, dá para saber então, como é que é o dia a
0: dia. Pois é, pois é. passei um pouquinho por aí, aí. Eu falava, ah, legal, até conseguia. Eu fiz técnica em informática, então tipo aprendi a programar. Mas não tem jeito, eu gosto de... Eu gosto de falar com gente.
3: É, tem, tem que gostar de falar, né? Assim, eu, eu já fiz. tive, eu já tive várias vontades de fazer assim, né? Tipo, o, o caminhoneiro foi coisa de infância. Eu lembro que, adolescente, eu vi um curso de DJ uma vez, cara. Eu falei, caralho, você é DJ, isso deve ser legal pra caralho também, né? Não, Mas é. foi um negócio assim, tipo, que eu nunca investi mesmo. Assim, tipo, eu olhei e falei, putz, legal e esqueci depois,
1: entendeu? Mas só comprar um pendrive, cara, ou um
3: Uns lasers. É, hoje, hoje tá mais fácil, né? Se fosse hoje, com certeza, né? Mas, cara, eu sempre curti, tipo, essa área técnica assim, entendeu? Tipo, o... eu, aí já adolescente, assim, eu, eu quis, eu sempre quis, eu queria trabalhar com eletrônica, assim. Eu achava legal essa parada de, tipo, de desmontar Putz, a televisão verdade. e, essa fase e montar, arrumar ela, entendeu? Tanto que eu cheguei a fazer, começar o técnico de eletrônica, né? eu, eu, eu comecei a fazer. Eu achava legal, entendeu? Senai, e, que a molecada fazia. É, entendeu? E, e eu também, eu já trabalhei com fotografia, né? Eu, eu curti, era um negócio que eu achei legal. Mas aí eu vou te falar que foi um negócio que eu abandonei porque questão financeira mesmo, eu olhei e falei assim, mano, dá pra investir nisso não, eu posso ganhar dinheiro depois e levar como hobby, mas eu acho que levar como profissão não vai rolar.
1: É mais fácil levar como hobby mesmo, né, porque fotografia no Brasil pois é complicado. Bem complicado. É,
2: é bem complicado. É, então, eu tive mais ou menos umas três fases aí, né, a primeira foi essa, as profissões por diversão, né, porque eu era muito novo, então, tipo, por exemplo, eu queria ser lixeiro, Pensava em dinheiro, não pensava em nada, pensava o que, que eu queria fazer quando eu crescesse, né? E, e ainda nessa época, uma outra coisa que eu queria ser era astrônomo. Puta, eu tive, uma tive fase essa fase forte. também. É. Essa, e, essa estrela, persiste até planeta. hoje, inclusive. Ah,
0: deve ser bem legal. Não,
2: né? essas coisas ainda, quer dizer, não não porque eu não consigo, não tenho condição. Mas o resto de todas as outras coisas ainda são presentes, né? Ainda fazem parte dos meus hobbies e tal. Mas. Mas, enfim, eu lembro que quando eu era criança eu queria muito isso, tipo, pesquisar o espaço, sabe? E eu, eu gostava muito de, de asteroide e meteoro. meteoro. Ah, desculpa,
1: desculpa te trazer... Desculpa de pausar Desculpa. aí, cara, que eu tive... eu tive uma ideia muito idiota agora, cara. Eu fiquei imaginando o Léo falando aqui, da... os hobbies continuam como hobby até hoje, né? Eu fiquei imaginando o Léo, tipo, separando o lixo do prédio, pá. É, aí, então. Cara.
0: Esse
2: infelizmente não é o mesmo, né? O máximo que eu posso fazer é tentar jogar de longe, né? O, o saco de lixo. Jogando o saco de crédito. É, pode crer. sujar a rua inteira, né? Porque com certeza vai dar merda, né? Mas ainda nessa época eu tive ainda. Essa fase da eletrônica eu também tive forte, igual o Andrei. Eu gostava muito. Meu pai também sabia mexer bastante. Então, em casa, sempre tinha aparelho aberto, né? E placa pra lá e pra cá, e ferro de solda e tal. Então, eu curtia isso também, essa parte de eletrônica. Mas não cheguei a pirar muito, assim, e tal. Foi do lixeiro pro astrônomo uma tacada só. E aí, depois, entra a fase de vocação, eu acho, né? Isso já mais velho. Porque aí, tipo, você já percebe que tem umas profissões que não dá pra você, pra... seja pela sua condição física, intelectual ou financeira, né? E aí, eu lembro quando eu tava mais próximo de me formar do ensino médio, eu tinha três coisas em mente. Ou trabalhar com educação, e aí foi a primeira que eu descartei, porque é a que eu acho que eu mais tenho paixão, assim, tal, é a que eu mais gosto. Só que ao mesmo tempo a gente sabe qual é a realidade do educador no Brasil, então eu achei que eu ia tiltar no primeiro momento, deixei de lado. Trabalhar com jornalismo, que eu gosto pra caramba, mas, enfim, também pelo mesmo motivo, né? É, que eu dropei, e aí a salvaguarda, né? A última escolha, se nada desse certo, era a TI. E aí acabou sendo, né, cara, infelizmente. Ah, só.
3: É que você falou, só pontuando, né? Eu, como um bom simpatizante do comunismo, já... eu já quis ser professor de história. Eu cheguei a ver o curso tal pra fazer, mas aí também é o mesmo esquema. Eu Falei, mano, isso não vai dar pra pôr comida no prato, tra... deixa quieto. Vou Tem estudando fora, por né? fora mesmo e beleza.
1: Depois falam que... que as crianças não são influenciadas, tá vendo? Olha o cara aí, influenciando a, a galera a acreditar na ursal. <risos>
2: <risos> tem que botar, tem que botar o áudio
1: Tem que parafrasear o medo e delírio, tá ligado? Colocar o Bolsonaro falando, comunista
2: Muito bom o, o... Mas na real, essa, por exemplo Essa parada de professor é... Sim, tem Tem, tem todo o um programa de remuneração, sim Mas nem foi isso que me dropou Eu acho que Porque assim, eu acho que Dentre tudo que eu já pensei em fazer Essa era a minha verdadeira vocação, sabe? É aonde eu sempre tô voltando é, sempre eu estou estudando alguma coisa relacionada à educação. A minha mãe é professora, eu tenho mais pessoas envolvidas em educação na família e tudo. E é uma, é um, uma coisa que eu gosto muito, sabe? É, e aí, educação no geral, não é só escola, sei lá, ensino médio, fundamental ou faculdade. É, é essa questão de ensinar mesmo, de transmitir conhecimento e de pesquisar. E aí, no caso, nesse caso específico do professor, não sei se vocês já passaram por isso com alguma coisa. Mas eu dropei Não por causa do financeiro Mas por causa Da situação, da profissão Saca? De tipo assim Talvez eu aguentasse, manja Tipo assim, ah, eu vou, eu não vou ganhar muito E não sei o que é, Mas eu vou fazer o que eu, que eu gosto Talvez eu aguentasse isso Mas, cara, se você entrar numa sala de aula Isso já há bastante tempo Hoje eu nem imagino como é que tá E você olha pro professor, mano não dá, sabe, tipo, é uma profissão completamente desvalorizada e é sinistro, assim é, é, é uma, uma área muito sucateada, os profissionais não têm nenhum apoio, enfim isso eu, eu, de longe eu já olho e passo raiva, então se eu tivesse introduzido dentro da profissão nossa, eu ia ser o ódio o dia inteiro mais do que eu já sou, né <risos> É, então, eu fico imaginando Imagina, né, o double hate, você tá ligado? Nossa.
0: Não, e os professores hoje em dia, na pandemia, estão se virando pra, sei lá, Nossa. usar o WhatsApp pra falar com o pai de aluno, é, é, assim, de fato, eu falo, é tem que ter uma resiliência, um nível de resistência absurdo. absurdo.
2: Não, e, e qualquer coisa é sempre, é sempre na ponta, né? É, isso é comum em várias profissões, mas... Qualquer problema que acontece, a responsabilidade está sempre na ponta, né? Está sempre no professor. Uhum. Nunca está na coordenação da escola, nunca está na secretaria de ensino, nunca está num plano onda, de educação né? que não existe. É, sabe? É, o cara ele tem que aplicar ali o conteúdo aprovado, por exemplo, pela, pela secretaria de educação e ele tem pouca margem de manobra. E aí, algum pai não gosta e vem reclamar do professor. É sempre o cara que está na ponta, né? Cara, é sempre... complicado.
1: E essa foi um... Eu já tive essa fase também de, de querer ser professor. Eu já tava, tinha a pegada de ser professor universitário. Na real, eu ainda tem essa vontade, cara. Eu ainda tô trilhando também. a minha carreira acadêmica ali para tentar, pelo menos, é, chegar lá. E... Mas isso foi um ponto de desestímulo muito grande, porque o que acontece, cara? A gente quer ser professor para estudar e se manter atualizado. Pelo menos eu penso assim, né? Para se manter atualizado e repassar né o conhecimento para para os outros, só que quando você vai ver na prática não é bem assim, o professor universitário ele ainda tá um estágio avançado, né, tá um passo à frente do professor ali da educação básica que esse é completamente desvalorizado, né uhum. é, então o universitário ele ainda consegue se virar, ainda tem um salário ali é, que não é um salário tão ridículo, né, quanto o salário da educação básica só que é um cara que fica muito preso, né é o que você falou, o cara fica preso na imenta do curso, que às vezes é, por questões aqui de de, de burocracia, né governamental no Brasil é um conteúdo defasado pra caramba, entendeu? Às vezes o cara até sabe que o que ele tá passando já tá defasado, e queria até atualizar o conteúdo mas não pode, né? Porque ele tem que seguir lá o conteúdo que tá cadastrado no MEC e tal, Exato. tem que seguir a porra da ementa do curso, mesmo a ementa lá a gente viu isso claramente na nossa quando a gente cursou, todos aqui cursamos praticamente TI, né? Sim Uhum. E a gente percebia, eu percebia isso claramente, né, que, pô, às vezes tu conversava com o um professor o cara tava falando de COBOL lá, entendeu? Tava falando de, de linguagem, porra, de mil anos e atrás. Eu aprendi Delphi. legal você passar.
0: Eu programei em Delphi. <risos> Pascal, né? Pascal, programei em Pascal também.
1: É assim, é legal, é legal conhecer, né? Mas, pô, cara, já tá se falando em coisa muito mais avançada do que isso, pra tu perder muito tempo. Pra ter que seguir coisa que não vai te levar em nada, né, cara?
2: Assim, eu não, eu não queria entrar 100% no tema da educação pra gente não mudar o tema do podcast, né? Foi, um porque... foi só um desabafo, só é,
1: desabafo. É que assim, se eu
2: começar a falar, eu não paro de falar disso, cara. Eu literalmente não paro. Mas eu, eu queria trazer isso pra ver se até, tipo, se vocês tivessem, tiveram isso com, com outras profissões que vocês já pensaram em seguir, sabe? De, tipo assim, o, a diferença entre o que vocês idealizam da vocação, né na cabeça de vocês, com a realidade da área ser tão distoante, manja, ou ter alguma coisa que é muito complicado, porque, inclusive, uma, uma coisa que eu que também me estimulou, é, especialmente se fosse trabalhar, por exemplo, com educação básica, é que, hoje em dia, professor, pelo menos na, na minha realidade, né, que eu vi, o professor, ele é quase um assistente social, cara, dependendo da escola onde você atua, né? É, a minha mãe sempre atuou em escolas de é, mais afastadas, assim, mais de periferia. Né? Quando ela começou a dar aula, por exemplo, na Prefeitura de Santos, ela só deu aula na, na Zona Noroeste. Ela nunca pega é, escola um pouco numa área mais, mais nobre, vamos dizer assim. Né? Ou é no morro e tal. Tá. E é uma coisa dela, é uma, uma parada dela de vocação. Mas, cara, cada história que vem, e tipo assim, porra, isso abala no dia a dia, sabe? E é muito difícil. tipo assim, não tem nada a ver com ser um educador, manja É, não,
1: a prática é diferente. Né? até
2: um conjunto de skills muito diferentes, exatamente. Então, é, é isso que eu queria perguntar, porque acho que de todas, pelo menos pra mim, essa óbvio, né? É, que a gente falou aqui, né, de, de motorista e tudo mais, sabe que não é uma, uma profissão também fácil, né? Os caras sofrem horrores. Mas eu queria saber, tipo, é, queria trazer isso mais pra ver se vocês tiveram isso também, o um choque de realidade com a com... O que é o dia a dia da profissão, sabe? E tipo, putas, eu tive. não dá, sabe? Não tem eu como. Tive isso, caramba. cara.
1: Porque, assim, eu falei do motorista de, de, de ônibus, que era o sonho de criança, né? Era de infância mesmo. Mas aí, depois, na adolescência, eu tive uma. Só dando um. Para seguir a, o, o roteiro aqui meu, né? Histórico. É, a linha do tempo. Mas depois eu passei para ser da questão da banda de rock, né? Eu queria ter uma banda de rock. Eu não tinha clareza ali qual instrumento que eu queria tocar, se eu queria ser vocalista e tal, mas eu queria ter uma banda de rock. Ah, tá eu te
0: conheci nessa época.
3: É. <risos> Vixe, agora vai começar a soltar, hein? É, agora tá, vai. Voltei, até voltei caramba. correndo
2: que eu tinha ido lavar a aqui. Foi na época do... Foi, foi na época do The Hanses, Hans, o, o Pena é, do cabelo, Unha Pintar... <risos>
1: Até essa época aí mesmo, cara. É e... Essa época aí mesmo, cara. E Muito eu era, era falar E eu tentei aprender. E assim, o que me desestimulou é que, cara, eu queria ter uma banda de rock, mas foi porque eu assistia MTV 24 horas por dia. Já contei isso em outro... em outro episódio aqui. E, pô, eu via, achava videoclipe uma coisa maravilhosa tal. Tava indo em show pra caramba. E, puta, achava aquele mundo sensacional, né? Só que, pô, tu ter uma banda de rock não é um negócio tão simples assim, né, cara? É... E outra, eu queria. E, é, é, é difícil pra cacete, e assim, no Brasil é mais difícil ainda, é, banda de rock então, pô, é praticamente o cara passar fome e tal, é muito complicado, e, e, e você tocar numa banda não é tão simples, cara, quando você quer tocar bem, né, quando você quer fazer música de verdade, é um negócio que requer muito estudo, né, não é um negócio que é só tu pegar lá e sair tocando, não é bem assim. Dá pra tu fazer se tu quiser fazer porcaria, mas aí é outro assunto. Mas é, é diferente, né? A prática é diferente. Já tem três
2: episódios sobre esse assunto, já é. acho que tá bom. Né? Três é. seguidos.
1: É, mas enfim, a, a prática é diferente, né? Então eu tive essa época aí da, da banda de rock, mas quando eu percebi que não era pra mim, tá ligado? que Eu falei, cara, eu lembro claramente que teve um seguinte, eu, em um momento desse eu queria ser tecladista. Eu ouvia muito metal progressivo, tava nessa época tal, que tinha uns tecladistas fudidos tal, Dreamfeeder e tal. E aí eu queria ser tecladista. E aí, meu... Porra, tu percebe que pra ser tecladista pra tocar Dream Feater, é um negócio que tu tem que estudar anos. É virtuoso, pra tu chegar né, perto, tá ligado? Pra chegar perto, muito... E tu ainda tá longe, mas pra tu chegar perto do que o cara toca. E porra, quando tu vai aprender a tocar, tu vai tocar Xuxa, tá ligado? Parabéns pra você. E, <risos> e tu não vai conseguir. E tu não vai conseguir, porque eu lembro claramente, foi uma não. muita decepção pra mim, tá ligado? Que Quando eu sentei no teclado pra aprender, eu pensava assim, ah, agora eu vou apagaçar, né, cara? Porque eu vou, quero tocar metal progressivo. E aí chegou o instrutor lá com Pra tocar Parabéns pra você E cara, eu fiquei uma semana
2: e não conseguia tocar aquela porra Tá ligado? É exatamente isso
1: E agora eu eu começa a
2: chorar eu tive também essa, essa fase de música Essa fase de música eu tinha também Mas eu, eu na verdade eu gostava Da música mesmo né De, de composição e tudo mais eu não tinha muito essa de banho, tocar em show, Eu gostava disso. de
1: clipe, cara, eu gostava de clipe. Eu, me, eu pensava, não, não é? roteirizava clipes, tá ligado? Eu queria fazer clipe, viajava né? na, na ideia total.
2: Não, isso eu também achava legal, mas aí já sob um outro ponto de vista, sob o ponto de vista de, de roteiro, né? De roteirista e tal, de, de enfim, de alguém que idealiza ali o, o que vai acontecer e não o cara que tá lá tocando. Mas eu, eu gosto, até hoje, na verdade, eu gosto muito de música e tal, mas também, pra mim, é bem frustrante, porque. Só que aí no caso da música eu nem consigo, né? E é foda, porque se a gente desse sorte, vamos dizer assim, a gente ia gostar, sei lá, do, do punk rock, um negócio mais, mais sujo, três acordes que você aprendeu, você toca tudo e se diverte, tá ligado? E, e, e é música legal. Não é porque é mais, mais simples, vamos dizer assim, que é, é menos, menos foda, né?
0: Mas infelizmente sim, sim. é o que eu
2: curtia também era, tipo, sei lá era guitarrista de blues, sabe? E Hendrix, e toda essa época que, mano, não dá. É não tem... Porra, cara, não dá, não dá. E eu assisti também muito cedo. Eu falei, mano, não é pra mim, não tem como. E mesmo que fosse pra mim, ainda tem essa diferença aí, né? Do que, que é o, de... o que você idealiza e o que acontece de verdade. Eu tive muito amigo, tal, que, tipo, montava banda, tocava em show aqui pelo, pelo litoral e tal. E tem aquela outra, aquela outra coisa, né? Que todo mundo quer ter banda, Ninguém quer lidar com pessoas, né? E Sim. aí você tem, sei lá, três pessoas, geralmente um, um power triozinho, e aí esses três não conseguem lidar um com um o outro durante um curtíssimo espaço de tempo, sabe? E aí os caras viviam pulando de um lado para o outro e várias tretas, e não podia se falar porque quebrou a banda, não sei onde. É, não. Não, e não, e não, esse não, é um não, ponto não.
1: importante, né, cara, Nossa. porque a galera pensa em interbanda e só imagina o ápice do, né, meu? Ir do, ir tocar, do momento. Né? E lá e tocar, né, e Quer chegar e fazer vida, o é. show e tá todo mundo lá e tá tudo pronto. Só que assim, existe todo um... Só que isso é o quê? Um show demora o quê? Uma hora, né, uma hora. De... Vai, uhum. E olha lá, cara, existe todas as outras horas que você não está fazendo isso, que tu tá tendo que lidar com pessoas, lidar com equipamento, é. fazer ensaio, caralho. E yeah, é cara desgastante pra né? caramba, Aí o, tá fala, tá, aí o cara falta, aí o cara não quer tocar como você quer, entendeu? Aí cada um Exato. tem um opinião diferente, é difícil encaixar isso. É difícil, cara. Ter banda não é fácil,
2: uhum. não. Aliás, isso é uma, é uma realidade que vai vindo de todas as profissões que são em grupo, né, cara? Até mesmo quem queria ser jogador de futebol, por exemplo, né? É muito louco isso. Quando a gente é moleque, beleza. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol. Todos querem ser atacante. É isso aí. Todo... Não funciona todo mundo quer... assim, tá ligado? Todo mundo fica...
1: É, imaginando fazendo gol e saindo para comemorar, né? É, Mas... é
2: então, que é que sonho de ser zagueiro, anjo? É, 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 isso, cara.
0: <risos> é, e banda... É... Banda tipo, tá todo mundo tocando a mesma música, né? Tem que ter muita sintonia no grupo. Tem que estar tá todo mundo muito de acordo para fazer sair aquilo de uma Sim, forma equilibrada, né?
2: Especialmente quando você vai tocar música própria, né? E aí cada um vai trazer algumas influências para a composição. Uhum. Aí, do nada, alguém entra numa fase de errantes aí, e aí, como é que faz? Ninguém na banda gosta, né? Como
1: é que faz? Errantes é bom, cara. Errantes <risos> <Asmos> é maravilhoso. <risos> <risos> Ó, eu protesto.
2: Ah, você, fica, fica anotado aqui, seu protesto. Vou registrar nada. Na.
1: <risos> eu vou pedir depois pro editor para cortar essa parte aí, que isso é um absurdo.
2: Vou pagar uma propinazinha, um dólar por minuto.
1: Senão eu não pago um minuto, hein? Eu vou descontar um minuto se o editor deixar passar esse absurdo nesse podcast.
0: Eu tô pensando aqui, o que que, o que, que eu cheguei e falei, putz, a realidade é diferente. E eu vou acabar entrando na história da educação um pouquinho, porque na minha faculdade eu tive psicologia escolar e assim, eu pirei na psicologia escolar. Eu falei, meu, é isso, é isso, é psicologia escolar. Até nesse lance de, aí ah, tem professor que acaba sendo um pouquinho assistente social. Eu falava, é isso, é isso, pra minha vida. Serei psicóloga escolar. Uhul! Então, não, basicamente, é um cargo que não existe na, na maioria das escolas. Sim, cara, eu então, tenho não, onde trabalhar. Tipo, não tem onde trabalhar. E até Sim. tem em escolas de altíssimo padrão, mas aí... É um negócio impossível de entrar e não era isso que eu queria. Eu falava, se eu for psicólogo escolar, eu quero estar tá na rede pública. E não uhum. existe. Então, é isso.
2: Tcharam. E é louco isso, porque no... <risos> ali no início da década de 90, tinha mais, não tinha? Eu lembro, pelo menos, eu estudei numa escola na primeira série, se eu não me engano, que, que você tinha psicóloga dentro da escola. É, trabalhava na coordenadoria e tal, e a escola pública. E eu lembro que isso era um pouco mais comum. E aí, conforme eu passando o tempo, foi sumindo mesmo. É. De verdade, foi desaparecendo.
0: É, e uma coisa assim, do, do papel do psicólogo, não para atender a, a demanda individual ali, mas para olhar o todo, uhum. para olhar para os professores também. Aí, a, a, como eu fui muito iludida na faculdade, tinha até estágio. Eu fiz estágio numa escola, era estágio obrigatório. Nossa, fazer trabalho com os professores, fazer não sei o quê. Bom, é isso. O texto realidade Não existe não, é, não o teu depoimento, é.
1: E o teu depoimento é o mais importante, né, Carla? Porque a gente tá falando aqui de coisas que a gente queria fazer e que a gente acabou se decepcionando antes de seguir, né? e acabou desistindo. Tu não, né? Tu seguiu. É. Então... Ela,
0: a, ainda, ela foi, né? Ainda teve o estágio lá, eu fiz o TCC em psicologia escolar, toda iludida, bom... Não existia, eu, eu me formei em 2013, não existia na época, segue não existindo, não tem concurso pra isso, e é isso aí.
1: Alguém te falou na faculdade que não existia?
0: Na verdade, na faculdade, o que a gente via era uma coisa assim, tem em escola privada, mas pra mim não fazia muito sentido, porque é isso, estudei a vida inteira em escola pública, eu queria dedicar isso pra escola eu pública, vi, né? é. Uhum. Aí, fica, fica aí pro futuro. Em algum momento, se isso acontecer, eu, eu gostaria de atuar em escolas, assim, porque infância, adolescência, meu, professor, enfim, é uma área que eu amo e que precisa de muito cuidado psicológico, precisa molhar muito é, a frente. Principalmente
1: hoje, sim. né? Parece que as crianças estão cada vez mais vulneráveis, né?
0: Sim, sim. Então,
3: é, é engraçado, assim, tipo, né, o Léo falou, assim, tipo, da, da profissão, assim, né, do que que faz... Assim, a, na minha experiência, né? Porque, assim, eu, eu trabalho desde os 16 anos, assim. Eu já fiz um monte de coisa, entendeu? né Enfim. O André deitou
1: no divã agora, agora vai. É,
3: não, não. É que assim, que nem... Eu, eu, em 2010, eu trabalhei no censo de IBGE. E, e na época, eu, eu que dei o treinamento para os recenseadores, né? Então, se o recenseador, em 2010 te tratou mal, a culpa é minha. <risos> cara, eu, mas, assim, eu fiquei né, uma semana, foi uma semana, eu achei, tipo, fantástico, eu falei, cara, isso é legal pra caralho, tal, você tá ligado? E, assim, tipo, eu realmente, eu tinha vontade de, de ser professor de história, eu acho, tipo, muito legal, entendeu? Só que, assim, tipo, como eu também comecei a fazer filho cedo, né, eu fui pai com uhum. 21, né, cara? Então, assim, a a minha realidade foi essa, eu falei assim, meu, eu não posso ficar pensando muito o que que eu vou fazer, entendeu? E eu tenho que pegar uma coisa aí que vai me dar uma estabilidade e bola pra frente, entendeu? E vamos fazer isso. E aí, o paralelo pode ver se consegue fazer alguma coisa, algum hobby como fotografia ou, num futuro, depois, tipo, tentar, né, tipo assim, que nem, ainda existe a possibilidade de ser professor, Entendeu? mas assim e isso é interessante porque assim cara eu né principalmente quando eu vim para Santos entendeu quando eu mudei para Santos é, eu sentei com a minha digníssima e falei assim cara é, você tá formado você tem uma certa estabilidade agora eu preciso me formar em alguma coisa entendeu eu curto fotografia eu curto história mas eu também curto essa parte técnica né de eletrônica tal e eu preciso tipo decidir o que que eu vou fazer da minha vida Entendeu? Entre e aí que... a minha opção foi essa, direita aí.
1: Entre o que eu Olha gosto só. e o que eu tenho que sobreviver, né? Aliás, é, cara, essa entendeu? é uma teoria que eu tenho, aí eu vou até aproveitar a presença da Kala aí para ver se faz sentido, porque é, a gente tem um déficit muito grande de profissões no Brasil, né? Então, tu vê, tu vê que loucura. A gente tá falando aqui, pô, um queria ser motorista de, de caminhão, outro queria ser motorista de ônibus, outro queria ser lixeiro, é, fotógrafo, enfim, né, e são profissões que estão praticamente em extinção, né, cara, ninguém quer ser motorista de, de ônibus, mas aí que tá, será que a galera não quer ser, ou será que a gente é tão pressionado desde criança, né, pra, tipo, seguir as profissões é, tradicionais ou as profissões que é, a, a sociedade acha que vai dar dinheiro, né, tem então, aquela coisa de, não, para ganhar dinheiro você tem que ser advogado, você tem que ser médico você tem que ser engenheiro ou tem que trabalhar com informática, informática é a profissão do futuro eu pelo menos ouvi isso Nossa, eu ouvi né? isso mulher...
0: tanto, para eu sair do processamento de dados e ir a psicologia foi e assim... parece que é uma
1: morte, né, Nossa. você tá fazendo meu, o que você tá fazendo a sua vida Que estupidez vida, sabe? <risos> É e, pô, até que ponto, né, a gente mesmo não tá matando os sonhos das crianças, tá ligado? Então, às vezes, a gente discute muito que o Brasil tem uma mão de obra desqualificada, é, mas talvez é porque as, a gente tá deixando passar, né, a gente tá ignorando os sonhos das, dessas crianças, poderiam ser excelentes profissionais, de repente, pô, é, se o professor fosse uma uma profissão é, valorizada no Brasil, talvez o Léo seria um puta professor, entendeu? Uhum. Se o motorista de caminhão fosse uma profissão valorizada no, no Brasil, o André poderia ter sido um excelente motorista, e assim, e assim por diante. Quantos caras, né, quantas crianças não estão meio que guardando, né, fechando ali o sonho, porque são, acabam sendo pressionadas a seguir aquilo que a sociedade impõe, que é o que vai dar dinheiro, que é o que precisa então, ser feito, porque aí, o Brasil não precisa de fotógrafo, tá ligado?
2: Você sabe onde vai, vai dar né? essa discussão. Ela vai dar em sistemas produtivos e, 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 e capitalismo. E é aí que vai dar essa discussão. Porque, cara, isso é uma coisa que eu, eu tava me coçando aqui, eu sabia se eu puxava ou não, mas agora que você já puxou, né? Porque já você que levantou? Ver... É, já que você levantou essa bola, eu vou furtar, porque você vai ver isso em comum. Você tem diversas profissões que, que são mais simples, vamos dizer assim, né? Não requerem algum... Um, por exemplo, um curso superior e acadêmico e não sei o que, você não precisa pra fazer muita coisa. Mas aí, em contrapartida, dentro do sistema econômico que a gente vive, é uma, uma profissão que não te dá muitas vezes, aí é uma realidade um pouco, também vai, vai vir mais pra, pra nosso país, mas que não é nem só uma questão de glamour ou de ter mais poder aquisitivo. São questões que às vezes, são profissões que às vezes não te dão o mínimo pra você sobreviver, sabe? É... E aí, cara, não tem mais nada a ver com pressão, quando a gente fala de pressão da sociedade, não é uma pressão da sociedade no sentido de, ah, não, isso aí não presta. É uma pressão no sentido de você tem que sobreviver, saca? Tem que dar e dinheiro. É a, a pública, né? Exato. E, e do eu jeito acho que, que ela está que configurada... É possível, não, não tem, tem sim um pouco dos dois, ô, ô Andrei. Mas é que o peso, eu acho, é muito maior. Saca? Na questão financeira, cara. Na questão de, tipo... Não, ninguém vai tentar... Ninguém vai te, te incentivar né, a você seguir o um caminho que a pessoa acha que você vai ter uma insegurança no futuro, né? Uma insegurança financeira e tudo mais. Uhum. Né? E da condição da sua vida. Porque é até uma questão assim de, por exemplo, vamos dizer advogado, né? Advogado que é uma profissão glamoura e médico. É, quando alguém fala disso, tem todo o glamour envolvido. E tem também, porque são profissões que geralmente... É, vão te colocar em conforto, vamos dizer assim, é, na sociedade. Agora, é, você tem profissões, por exemplo, dentro da TI mesmo, né, que você não vai ficar rico é, fazendo TI, mas você vai ter uma certa segurança, e ninguém te estimula, sabe, a, a trabalhar com programação, porque você não vai ser tão rico quanto um médio. Tem, óbvio, um caso isolado ou outro, né, mais de, de alguma família e tal, mas você tem, eu acho que esse peso é muito maior, é onde morre grande parte, sabe, do, do sonho da galera, assim, é do tipo, porra, eu queria muito você fazer isso, mas é, eu não vou ter como sustentar, entendeu? É basicamente isso. E aí é foda, porque a gente, antigamente, quando era moleque, falava-se assim, muito isso, por exemplo, esse negócio que a Carla falou, né, quem queria ser artista, queria ser jogador de futebol, uhum. e aí falava assim muito, olha, desiste, desiste, porque você não vai conseguir, você vai passar fome. Não porque esses caras não ganham dinheiro, mas porque chega mil Chega a um milhão e um passa, né? E todo o resto é, não vai a lugar nenhum, não faz nenhum centavo. Então você tem essa questão do, desse funil e algumas profissões. Mas tem outras profissões que não, cara, que estão aí, que são necessárias e que às vezes, que nem você falou, a pessoa tem vocação, ela gostaria de fazer isso, mas é, se ela tem também condição de ir para uma profissão que paga mais, mesmo que ela vá ser mais infeliz... No geral, essa sociedade como está configurada, ela vai favorecer isso, né? A você ser infeliz na sua profissão, mas ter o seu dinheiro, pelo menos também foi, foi o caminho que eu segui, é, do que você seguir sua vocação, sabe? E, e, enfim, ser menos remunerado. A remuneração acaba pesando muito mais a decisão de todo mundo.
0: Assim, ah, né? sim, com, é, certeza. com certeza. Eu concordo super, é. porque assim, eu estava até... Aí abrindo de como foi o meu processo, eu fazia processamento de dados, aí todo mundo nossa na faculdade que você faz é emprego garantido em banco em São Paulo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que tipo eu não queria aquilo, eu não queria, eu sabia, eu sabia desde muito cedo com o que que eu queria trabalhar, até na minha casa eu precisei bater muito pé eu precisei ser meio rebeldinha é muito, né? assim, falar não, eu vou fazer psicologia ai, mas você já fez um ano, você vai perder o curso vou é, ai, mas psicologia gente, o quanto eu escuto, a psicologia não dá dinheiro quem dá dinheiro é vó o resto, você... <risos> não tem essa aqui. Essa foi que, boa. dinheiro é né? boque da escondida ainda. é <risos> Exato. É, é, parece que você está recebendo droga. <risos> parece que você está recebendo é, droga. Massa. Mas, tipo, é, eu ouvi muito isso. Você está saindo de um negócio que é garantido, que você vai ter emprego, não sei o quê. Exato. E eu fico pensando, assim... É, no fim das contas eu fui meio rebelde e eu tenho pais maravilhosos que sempre compraram a minha rebeldia apesar de contrariados então assim hoje eu sei que é, meus pais por serem incríveis me deram a condição de eu falar eu vou seguir nesse outro caminho e vai dar certo Confia em mim confia confiar e deu, deu certo assim e hoje eu, mas eu sei que isso não é uma coisa que uma realidade da maioria das pessoas não é possível para a maioria das pessoas é que meus pais compraram minha rebeldia. Mas é, eu acho que os sonhos morrem na infância por esse tipo de fala, que tipo os meus pais, não é que eles queriam me ferrar quando eles falaram isso aí não vai dar dinheiro, é que eles queriam o melhor para mim. Eles tiveram a dificuldade Exato. financeira deles, eles, imagina que eu quero que minha filha passe por isso. Mas às vezes ao fazer isso, aí eu era uma adolescente, né eu bati o pé e falava não, não, não. Mas fazer isso para uma criança que não tem o seu ego formado ainda de uma forma, tipo, eu sei o que eu consigo fazer, pode sim mexer com a autoestima e destruir os sonhos lá embaixo. Pô,
3: isso daí é uma parada que uma vez eu discuti com a minha digníssima, assim, né? Porque de, de não tentar monetizar o que os meus filhos fazem, entendeu? De, eu lembro que, assim, quando o Alec era menor a Adriana falava tipo assim, ah, vamos pôr ele em escolinha porque ele gostava muito de skate vamos pôr ele em escolinha de skate e tal aí vai competir, não sei o que lá às vezes ele acha alguém para patrocinar, para ir competir que nossa, isso ia ser legal e tal daí eu falei, meu, eu sou a favor de colocar na escolinha, legal é, então, não isso, vamos né? entrar nessa vibe de monetizar o negócio, uhum. de vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, assim, se quer fazer, vai fazer, entendeu? Vamos tentar o máximo possível aí, mas sem essa, tipo, de vamos ganhar dinheiro com isso. Entendeu? É, Foi um é que, assim,
2: a gente não tem... A maioria das pessoas, na real, elas não têm espaço para uma segunda chance, né? Porque você vê, muita gente acaba numa profissão que não era é a primeira opção, né? É, mas, no nosso, pelo menos, na nossa geração, é, acabou assim, mas sem tentar a primeira opção Sabe, essas pessoas Porque elas não tinham espaço para erro Você saiu lá com 18 anos, 17 anos Do ensino médio E você já tem que procurar qual vai ser a tua profissão De cara, porque você não tem O um conforto Vamos dizer assim, é o benefício De tentar dois três quatro cinco anos Primeiro tentar fazer o que você quer Tentar fazer dar certo Porque não é impossível, né, cara Qualquer uma dessas coisas que a gente falou e tal Ainda mais essas, vamos dizer, essas mais difíceis assim Artísticas e tal, que você tem um funil Maior, mesmo assim não é impossível E você pode também Mesmo nessas, nessas profissões que é, Não tem uma remuneração tão alta Se é a tua vocação Tem uma chance aí considerável de você se destacar o suficiente Sabe? Pra ser um profissional é, Que se destaca Dentro da sua área e você consegue Até esse, essa compensação financeira Mas a gente não tem essa margem, né Cara, tipo, você não você não pode jogar 3, 4 anos fora, tentando seguir esse seu sonho, porque você não tem essa gordura para queimar a manja. Então você já tem que ir direto porque é mais seguro, e não porque pro que você desempenharia melhor. É, vamos dizer assim, seja por vocação, seja por interesse, saca?
1: É, isso aconteceu comigo, cara, porque. É, quando eu cheguei já na minha fase jovem, né, que, foi aquela fa que é aquela fase que você tem que escolher o que você vai fazer da, da vida e tal, eu tinha convicção, né, é, depois que passou a questão da, da história da banda de rock e tal, de eu queria fazer publicidade. Eu não sabia se exatamente publicidade, mas eu queria trabalhar com internet, saca? Eu queria fazer conteúdo para internet, trabalhar com, com marketing digital, pô, isso lá atrás, né, ainda nem tinha rede social. A rede social, a rede social que tinha era, sei lá, Orkut. E, e eu já queria não muito tinha trabalhar essa com
2: isso. Toda, não
1: tinha. Não, porra, não, não tinha. O, o, o Google AdSense estava começando na época, tá ligado? E outra, muito pouca gente tinha acesso à internet, né? Então era um campo muito reduzido ali e tal, mas eu era louco pra fazer isso. Eu queria trabalhar com sites, né? Trabalhar com marketing na internet. E, e foi esse. E esse foi o problema, né porque na época não era uma função tão, tão difundida e aí eu cheguei com essa ideia. Né? Eu falei, pô, vou fazer publicidade. Cara, ninguém, ninguém me, me apoiou, tá ligado? Sim, então. Ninguém apoiou. Não, você tá louco, cara, você vai fazer publicidade, cara. Você não vai ganhar dinheiro, vai trabalhar onde? Não tem esse campo de, de trabalho no Brasil, não sei o quê. E Aham. não, vai, ter, vai trabalhar com TI, porque na época, enfim, a família tinha uma uma, uma empresa de TI, né, uma costura de TI, e não, cara, vai trabalhar com TI porque é isso aí que dá dinheiro, porque essa é a profissão do futuro e ponto final, Exato. tá ligado? E, e eu pensei muito nisso, né? que eu, pô, eu até queria ter feito publicidade, mas é aquela coisa, não, não, não teria, na minha cabeça, não teria a, a, a chance do erro, tá ligado? Não teria a oportunidade é. de, pô, se de repente eu for Sem arriscar... E errar, uhum. fodeu, não tem como voltar, fudeu. tá ligado? E isso acabou matando, né? Acabei entrando pra TI, que eu até gosto, até aprendi a gostar da área, né? mas, porra, não era o que eu fazia com, com paixão, tá ligado? Com, não, não era uma área que me fascinava. Tipo, eu gostava, aprendi a gostar, mas não era aquela, aquela coisa maravilhosa, tanto que hoje em dia eu já não trabalho mais com isso. Tá mas foi uma exceção, né? Eu fui tentando trilhar pra sair da área, pra tentar chegar próximo daquilo que eu, que eu queria fazer lá atrás. Né?
2: Aliás, isso é até interessante, porque... Você acaba também, né, que você tem esse, é, é, essa parada de, todo, parece que todo mundo que tá na profissão não queria estar tá ali. E aí, qualquer uma, né, é, você pode escolher qualquer área, a pessoa, ela não, ela não queria estar tá fazendo aquilo que ela tá fazendo, sabe? E isso é foda, porque isso é até contraprodutivo, né, quando uhum. você pensa só em grana, só em produção e tal, em sociedade funcional, isso também é contraprodutivo, cara Você ter um cara que tá ali por obrigação Porque ele precisa do salário no final do mês E ele não tem outro incentivo pessoal Sabe? Pra, pra ser melhor naquilo que ele faz É foda isso, cara
1: Isso gera trabalho pra Carla, né? Porque aí gera, gera depressão, gera. ansiedade né? Sim,
2: cara
3: Síndrome do impostor, cara é, Eu acho que nesse ponto, pelo menos então Eu acho que eu sou o, o mais feliz aqui, né? porque, né, que nem eu falei, assim, tipo, eu, eu cheguei com a Adriane e falei assim, cara, eu preciso de uma profissão, eu gosto disso, 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 daquilo, né, dessas opções aqui, vamos ver qual que talvez seja mais estável aí e tal, e que eu já consiga arrumar alguma coisa para trabalhar, entendeu, e aí, tipo, foi quando eu falei, cara, vou trabalhar com TI, porque eu gosto, entendeu, e eu vou ser sincero, assim, tipo... Primeiro, a gente tem que entender que trabalho é trabalho, né? Não dá pra ficar se romantizando, ah, assim, tipo sim, do... Sim. É, trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. Nem fudendo, você vai perder entendeu? o que você gosta. Mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho, assim. Até onde hoje eu tô, assim, tipo, cara... Eu tô muito satisfeito, assim, você, tá ligado? E acredito que posso subir mais, assim, uhum. tal. Tanto financeiramente quanto, tipo assim, de conhecimento e de fazer outras coisas, entendeu? Tipo, eu, eu gosto, mesmo assim.
2: Então, é, é que assim, é, eu também não desgosto da área que eu escolhi, até porque, de novo, né? eu não fui simplesmente olhei uma listinha de salários que pagavam mais e fui, não. Era uma questão de, dentro aqui das minhas opções, qual era a, a mais viável, né? Então, tinha uma opção. Né? ela já estava dentro do meu leque, vamos dizer assim. Ela só não estava entre as primeiras, né? Tanto que eu tenho também na família, o pessoal que trabalhou com TI e tal, então tem essa influência, sabia como era mais ou menos a área, sabe, conhecia mais ou menos do dia a dia. É algo que eu até gostava mais antes de começar a trabalhar do que depois. Mas dentro do meu dia a dia, eu gosto até do que eu faço e tudo, me divir. Eu sempre busco ter um ambiente de trabalho bom, sabe? Independente de onde eu estou ou os problemas do lugar, porque eu, agora a gente está, uh, por exemplo, na TI, a gente está muito trabalhando em home office, mas presencialmente, cara, uma coisa, por exemplo, que ninguém te fala na TI é que você não vai ser o hacker que fica na tua casa no quarto escuro, né? Você vai trabalhar dentro de uma empresa com umas 50 pessoas, gente diferente de tudo que é jeito, e todo mundo se acha mais inteligente do que o outro. É, ah, é eu não acredito, é né? Você
1: não tem cinco monitores em casa <risos> subindo é. as, as letrinhas na tela? <risos> eu Exato, não acredito. Né? <risos> tu, tu acha vai ser um
2: operador, você acha que vai ser o um operador da Matrix, e na real é todo mundo de volta de uma mesa, fazendo uma reunião o dia inteiro, sabe? Para decidir uma linha que tinha que ser o um e-mail. Mas, enfim. <risos> então, é, tipo, eu sempre, sempre tentei ver o lado bom das coisas, pra, até para tornar o ambiente de trabalho mais tolerável, né? Você, você vai passar a maior parte do teu dia ali, né? Então, você tem que também conseguir que aquele lugar não seja um inferno para você. Mas é, não é que, né, que é uma via crucis e tal. Mas é que você, no seu tempo livre, a, 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 o que eu uso de parâmetro é, no seu tempo livre, você faz, o tipo, você estuda o que você usa na sua profissão, sabe? Talvez, se eu estivesse trabalhando com educação, provavelmente, eu estaria fazendo isso. Porque é o que eu faço no meu tempo livre hoje. Eu gosto de ler e estudar sobre isso, sabe? Agora, o, na TI a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Eu não estudo porque eu gosto, eu estudo porque eu preciso, porque eu não posso ficar desatualizado, sabe? É, é mais sobre isso mesmo, sobre você ter um pouco mais de prazer no que você faz, em vez de ser por necessidade, né?
1: É a mesma coisa, né, cara? Eu não trabalho hoje com, com publicidade, pelo menos não do trabalho formal, né? Mas é o hobby, né, cara? Então, todas as minhas Exato. atividades extra, fora do trabalho formal, são pensando nisso, né? São indo atrás de conhecimento, estudando muito. Cara, eu fico estudando coisas de marketing, relacionadas a marketing o dia inteiro, sendo que eu nem trabalho com isso, né? Mas é... Talvez Exato. se eu trabalhasse com isso, eu faria com mais prazer, talvez.
2: Assim, tem, tem também a chance de você simplesmente também quebrar a cara, né? Um dia aparecer uma oportunidade, finalmente posso trabalhar com o que eu sempre sonhei, e aí, o dia que você trabalha, você fala, mano, o que eu sonhei não é disso aqui, não, isso aqui é uma merda. Não vou embora, sabe? eu Pô, acho que, é que tá eu tô cara, fazendo é. aqui, né? É, então. Mas Porque aí, não é difícil, né? Porque também não é difícil. Não, não é, não é nem um pouco difícil. <risos> mas aí você tem a chance de quebrar a cara, pelo menos, né?
1: Imagina a Carla aí, que queria ser psicóloga escolar, trabalhando na escola no primeiro dia. Já pensou que é inferno, cara?
0: Cara, eu Imagina trabalhei. Eu trabalhei criança. Com RH numa escola. Porque aí, o que, que aconteceu? Eu terminei a faculdade. Oxi. Ah, olha lá, pronto. Vamos falar do dinheiro. Eu terminei ah, a faculdade. Já, mas falar. atender não dá dinheiro. Grudei no discurso e eu trabalhava em RH. Eu fiz estágio em RH e eu fiquei em RH. E eu não gostava de trabalhar em RH. Mas o RH dá dinheiro. O RH tem benefícios. Olha só que bonitinho. Beleza. Aí, um belo dia... Eu, e eu pulava de empresa em empresa porque eu não era feliz em nenhuma, porque o problema era eu. Aí eu fui trabalhar em uma escola. Falei, nossa, o sonho! <risos> <risos> ah, que maravilha, vou trabalhar em uma escola. Meu Deus! Os humilhados foram exaltados. Chegou minha vez, é isso, agora eu vou devolver para a educação tudo aquilo que eu recebi, que maravilhoso. Aí eu trabalhei em uma escola de crianças ricas, bem ricas de São Paulo. Tipo, filhos de política e o caramba e. Aí que tá. Aí que tá o erro, hein? Cara, foi horrível. Foi, foi assim. Ai, perdão, universo. Mas foi a pior experiência profissional <risos> que eu tive na minha Eu falo, tenho medo de cuspir pra cima, né? Sei lá. Mas assim, foi uma experiência profissional. Muito ruim, porque eu queria fazer muito mais, e eu não podia, e tinha um milhão de amarras, então assim, foi uma bela, e eu não era psicóloga escolar, né, eu era analista de treinamento, eu trabalhava no RH, mas na minha cabeça, eu achava que seria um mundo incrível, nossa, agora vai, eu tenho vários planos para educação, só ilusão, então... então assim... Pois é, cara.
2: É, você quebra a cara, às vezes, também, quando você chega lá. Né? E
0: eu, quando eu entrei na faculdade, eu não me via como psicóloga clínica, atendendo individualmente. Porque eu sempre falei, não, o que eu quero é revolução, sabe? Eu quero mudar o mundo. <risos> é, hoje em dia, como psicóloga clínica, eu me encontro muito mais, e, e assim por isso que eu falei, eu tô no lugar perfeito, porque... É, eu não estou trabalhando com grupos, com equipes, mas eu estou ajudando a causar pequenas mudanças no mundo de uma pessoa. Isso reflete no mundo. né? É um mundinho que muda, e aquela pessoa vai para o mundo dela de uma forma diferente, aí ela toca outras pessoas, e são micro-mudanças, micro-revoluções que mexem com o todo. E aí eu, eu, eu saí um pouco dessa ilusão de, nossa... Vou, sei lá, colocar Paulo Freire em tudo, na, na escola internacional, não sei o que. Não, tipo, se eu, se eu conseguir fazer ali o meu trabalho bem feito naquele espaço individual que eu tô tocando, putz, isso já faz uma diferença muito maior. Então, sim, tem isso, assim, de pode ser que quebre a cara chegando ali naquele objetivo, naquele sonho. E pode ser que você ache algo mais legal depois de quebrar a cara.
1: E é normal, né? isso é normal, porque quebrar a cara é normal, né? É... Às vezes, o que a gente projeta não é bem aquilo que é a prática, né? Que é a realidade.
0: É super normal, faz parte da vida.
1: O problema é que a gente não consegue nem ter a chance de quebrar a cara, né? É. A gente já é <risos> tirado do sonho. A
0: tá lá é, atrás.
2: Meu Deus, eu lamentando.
1: Talvez esse, tá episódio. esse episódio seria uma lamentação, né? Escolhas erradas, né? <risos> A gente já tá falando, tá vendo? Criança só faz escolha errada mesmo, né? Puta merda, né?
2: Não, a criança faz a escolha certa, a gente que dissuade ela a partir
0: do erro.
1: É por aí. Bom, e você que tá aí ouvindo esse podcast, com certeza você tá precisando de uma terapia, você deve tá chorando agora com as oportunidades que você perdeu na sua vida. Né? E, em posição é fetal, né?
0: Abraçando a perna.
1: Aí você liga pra Carla aí, cara. Ela vai fazendo uma terapia, faz com ela. ela. Faz online, não precisa nem sair de casa, cara. Não precisa passar essa vergonha ao vivo, não. Pode ser online mesmo.
0: <risos> pode passar vergonha online. Ah, e só pra eu, pra eu puxar uma sardinha pra terapia online, porque as pessoas ficam, nossa, mas... Gente, terapia online é prático. Você não precisa tirar o pijama. Você pode ficar de cobertorzinho no colo. Você faz da sua você casa. tem resistência da galera? Bom, tem resistência da galera à terapia até hoje, né? Ah, sim, não, não. Tipo, isso, como isso, assim? Isso não. É, vamos começar. Já, né? já começando por é. aí. Tem uma super resistência. E, nossa, é, é mó engraçado, porque um monte de gente do meu convívio. Tipo, eu sou psicóloga, sabe? As pessoas, não, né? Terapia é ah, coisa de doida, enfim. É, mas tem resistência à terapia online também. E, putz, a diferença que isso fez na pandemia, tipo, então assim, terapia online funciona, acreditem. Tem eu sou ao
2: contrário, eu, eu só pensei em me em consultar, em fazer terapia e tal, agora que eu descobri que o online é muito fácil, porque a minha preguiça era ter que me deslocar até algum lugar. Tem que
0: se deslocar é terrível, trânsito, Nossa, chuva, é congestionamento. É online, você faz no seu quarto, tem gente que faz no carro, tem gente que faz no banheiro, <risos> se não tem espaço em casa dá um jeito, funciona.
1: E quem quiser fazer uma terapia online contigo, onde é, que te, onde é que te encontra aí, Carla?
0: Arroba Carla Albuquerque, psicóloga, nas redes sociais. Eu não posto muito, mas eu respondo.
1: É isso, senhores. Então, sigam a Carla nas redes sociais, sigam também o Cisânia nas redes sociais, é arroba em tudo. Entre no nosso site, cizaniacast.com.br e manda uma mensagem lá. Quem mandar uma mensagem, a gente vai ler no próximo episódio. Mas a gente vai ler só se for uma mensagem boa. Se você for idiota, a gente não vai ler, não. A gente vai excluir e pronto.
2: Ah,
1: Ou a gente vai ler e tirar sarro. É, é, é uma boa ideia também. Então, pense bem, cara.
2: <risos> a gente
3: pega, marca quem é, lê a mensagem e, e, e vamos falar para todos os nossos fãs e ir lá fazer rede em você.
1: Será um prazer,
2: cara. A gente vai te encontrar, a gente vai te achar. Cara. Caraca. É o o, o
0: Exposed vem, né?
2: E sigam seus sonhos de, de infância.
0: ai sigam, gente, vale a pena. Ou não, né? Sei lá. Não. <risos> Ai, cara.
2: Tchau. Desliga o bot aí, já desligou?